0: من قلب مصر المحروصة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة. من مصر المحروصة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأمنيات. ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة. مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأهليات أهلا بكم أصدقائنا المستمعين
1: في كل أنحاء العالم خلال هذه الساعة التي نقدمها من مصر المحروسة نتمنى فقرتنا النهاردة تلال أعجبكم
2: تبكي العيون في لحظة الفراق غابت الكلمات فلم نجد ما نعبر به عن بالغ الأشواق تمضي الليالي تمضي الليالي والشهور فما لمثله من مذاق وكم تهفو له النفوس وتبحث عنه في الآفاق يا ليت ربي يا ليت ربي يبلغنا رمضان أعواما فكم له القلب يشتاق أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين تحياتي لحضراتكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. ايام قليله ونودع فيها اعظم شهور السنه حيث يمتنع فيه المسلمون عن تناول الطعام والشراب من وقت طلوع الفجر الى وقت غروب الشمس ويتقرب فيه المسلمون من الله عز وجل بالعباده وقراءه القران لينالوا الاجر والثواب والمغفره. فلا تكن ممن تتوقف عبادته عند انتهاء رمضان وتنقطع علاقته بربه بعد رحيل هذا الشهر المبارك، بل ليكن رمضان بداية الانطلاق إلى محطات الطاعة وجني الحسنات فإن كنت ممن ختم القرآن عدة مرات في رمضان فما المانع أن تختمه ولو مرة واحدة كل شهر بعد رحيل رمضان لحظات ذهبية قبل انقضاء اخر ايام شهر رمضان المبارك شهر الخيرات والبركات فلنعمرها بذكر الله والاستغفار تقبل الله منا ومنكم رمضان اسأل الله ان يجعلكم ممن عفا عنهم ورضي عنهم وغفر لهم وحرمهم على النار وكتب لهم الجنة اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك ولا اثق من نيرانك واجعله شاهدا لنا لا علينا وأعده علينا أعواما عديدة وازمنه مديدة وأدعو الله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء وأبشر بإذن الله سينتهي الوباء لأنه من سنن الله في أرضه أنه لا يطول بلاء على أمة محمد أترككم في رعاية الله وأمنه وكل عام وانتم بخير مع ارق تحياتي لحضراتكم محمد عمر. اللهم
3: تقبل منا صيامنا وصلاتنا، وركوعنا وسجودنا، وقيامنا ودعاءنا، وصالح اعمالنا،
4: وكلما اتيناه
3: من طاعات،
4: طلبنا بها
3: وجهك الكريم اللهم وقد وصلنا لآخر أيام هذا الشهر الكريم
4: نسألك أن
3: تكتب لنا الخير والنجاح وأن تكتب لنا السعادة والفلاح وأن تختم لنا في نهاية هذا الشهر الكريم ختاما حسنا اللهم انا نسالك ان تعيد علينا هذه الايام عاما بعد عام وان تبلغنا رمضان اعواما عديده وازمنه مديده اللهم بلغنا رمضان العام القادم غير فاقدين ولا مفقودين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
4: وتب علينا
3: إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل مع تحيات أحمد أبو العنين ومجدي فكري
5: علي ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. معنا اليوم فضيلة الشيخ عمرو عويضة مدرس القرآن وعلوم القراءات بالأزهر الشريف ليحدثنا عن فضائل هذا الحديث الشريف.
4: بسم الله تقدست أسماءه والحمد لله جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله وبعد أحبتي في كل مكان من أرض الله تبارك وتعالى أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله تبارك وتعالى منا ومنكم وكل عام أنتم بخير نستهل حديثنا مع حضراتكم في الكلام عن زكاة الفطر أو صدقة الفطر ونقول أولا الأصل فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه أنفا في بداية الحلقة المباركة ثانيا نقول بفضل الله تبارك وتعالى ومن نتِه وتوفيقه أن زكاة الفطر واجبة باتفاق العلماء وقد نقل الإجماع فيها وفي وجوبها البيهقي في سننه وابن المنذر في الأشراف ذكر الإجماع فيها وقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها فرضا في دين الله تبارك وتعالى وذلك في مطلع هذا الحديث المبارك في قوله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وقد اختلف العلماء في السنة التي فرضت فيها هذه الزكاة إلى أقوال كثيرة والصحيح منها أنها مع نهاية السنة الثانية من هجرته المباركة صلى الله عليه وسلم ولزكاة الفطر شروط ثلاثة وهي الإسلام فهي شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى وهذه الشعيرة لا تقبل إلا من مسلم ثانيا الحرية فليس على الرقيق زكاة لنفسه ولا لغيره ثالثا اليسار فالمعسر لا زكاة عليه واختلف العلماء في تعريف اليسار والإعسار والصحيح من أقوال أهل العلم ما عليه الجمهور وهو أن من ملك عند صلاة عيد الفطر المبارك قوت يومه ومن تلزمه نفقتهم وزاد على ذلك صاعا فعليه أن يؤديه لدين الله تبارك وتعالى زكاة عن فطره ثم لما شرعت هذه الزكاة وما العلة من مشروعيتها شرعت كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطهر هذا الصائم المبارك من رفسه ومما أحدثه من جرح في أثناء صيامه لربه تبارك وتعالى وكذلك أنها تكون في هذا اليوم المبارك في يوم العيد تدخل الفرحة والسرور والحبور على قلوب المساكين والفقراء الذين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعناية بهم فقال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وكذلك من هذه الأحكام التي تخص هذه الزكاة أن الله تبارك وتعالى جعلها واجبة على رب البيت وعلى من تلزمه نفقتهم من الزوجة والأبناء أما بالنسبة لإخراج الزكاة في المسألة المختلف فيها بين أهل العلم إخراجها نقدا أو إخراجها صاعا من تمر أو طعمة فنقول وبالله التوفيق نهاية هذه المسألة أن العلماء اختلفوا فيها إلى ثلاثة أقوال القول الأول أنها لا تخرج إلا طعمة وقال به الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ومن وفقه واستمسكوا بأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير وكذلك الرأي الآخر أو الرأي الثاني وهو رأي الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه الذي أجاز خروج زكاة الفطر قيمة مطلقة، والرأي الثالث هو رأي من توسط في هذه المسألة وهو رأي الإمام أحمد وغيره من أهل العلم الذين قالوا يجوز إخراجها قيمة وذلك إذا احتاج الفقير لذلك تنويعا للحال وتعميما للبركة في العطاء ولإعطاء الفقير ما يتقوم به في هذا اليوم فلو أننا أعطيناه جميعا تمرا وزبيبا وطعاما فقد لا يحتاج إلى ذلك وقد يحتاج إلى المال لتصريف بعض شؤونه من
0: قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
6: أيا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير ليلة القدر هي أعظم الليالي قدراً ومنزلة فيقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر هي أعظم الليالي في العشر الأواخر من رمضان فهي ليلة اختصها الله عز وجل من بين الليالي ليلة العبادة فيها هي خير من عبادة ألف شهر وأما سبب تسميتها بليلة القدر ففي ذلك أقوال خمسة من بينهم إنها سميت بهذا الاسم لعظيم قدرها وجلال مكانتها عند الله عز وجل فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد قال رسول الله التمسوها في العشر الأواخر وهي أحد الليالي الوترية ويستحب الإكثار في ليلة القدر من الدعاء وخاصة الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عنا فاللهم بلغنا ليله القدر وجعلنا فيها من عتقائك يا رب شكرا لاستماعكم كان معكم محمد صبري
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره
7: اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج موسوعه المعرفه النهارده هنتكلم عن فاكهه مهمه جدا وبالذات في شهر رمضان فاكهه فيها كل العناصر الغذائيه وهي الطمر الطمر او البلح او الرطب هي ثمره بتطلع على النخل وليها قيمه غذائيه عاليه جدا زراعتها منتشره في الوطن العربي واعتمد عليها العرب في حياتهم قديما وفي ابحاث بتبين ان هو من اقدم الفواكه اللي تم زراعتها من اكثر من 6000 سنه قبل الميلاد وللتمر مكان خاص جدا في عقول وقلوب المسلمين وخاصة في شهر رمضان الكريم فهو دواء وغذاء ووصّانا به الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فالماء فإنه طهور وكمان ورد ذكر التمر في القرآن الكريم حيث قال الله عز وجل فهزي إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا صدق الله العظيم وزي ما اتكلمنا عن التمر من الجانب الديني خلونا نتكلم عنه من الجانب التاريخي اختلف المؤرخين حول مكان نشأة الطمر فبعضهم شايف انه نشأ في الخليج العربي ومنهم بيقولوا ان اقدم حاجة اتعرفت عن النخل كانت في بابل قبل 4000 سنة قبل الميلاد مش بس كده في أدلة بتثبت إن المصريين القدماء استخدموا الطمر في صناعة النبيذ وفي علماء تانية برضو بيقولوا إن النخل ظهر في شرق السعودية 6000 سنة قبل الميلاد وزي ما قلت إن للتمر قيمة غذائية عالية جدا وده لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات واللي بتوصل من سبعين لتمانية وسبعين في المية السكر ده الجسم بيمتصه وبيحوله بشكل سريع لطاقة ودي حاجة بتأول عضلات والأعصاب مش بس كده دي كمان بتفيد الأطفال آه عشان عظامهم ينمو وينمو بشكل صحي وكمان مهم جدا للحوامل والعمال والناس الرياضية وده طبعا عشان السكر اللي فيه بيتحول لطاقة كمان بينشط الغدة الدرقية وبيحسس الإنسان بالسكينة والهدوء ولو أخذنا الطمر مع كوباية لبن في الصبح بتلين الأوعية الدموية وكمان بترطب الأمعاء وبتحافظ عليها من الضعف التمر كمان سهل الهضم وبينشط الجسم بشكل سريع وأملاحه المعدنية القلوية بتعادل حموضة الدم وبشكل عام هو بيقوي الجسم وبيساعده وبيخلي الدم يتحرك بشكل أحسن في الأوعية وفي العروق كده بعد ما عرفنا كل الفوائد عن التمر دي لازم إن احنا ناكله بشكل مستمر مش بس في شهر رمضان لأ كمان في ايامنا العادية مع مراعاة ان احنا لازم نأكل عدد فردي يعني واحد تلاتة خمسة سبعة وده عشان السكر اللي في الطمر يتحولش لدهون في الجسم وتبقى صعبة بعد كده في الحال وطبعا لازم نرجع للطبيب المعالج لينا اذا كنا احنا من مرضى السكر قبل ما نتناول البلح وبالذات لو احنا بناخد يعني اعداد اكتر من الخمسة زي السبعة او تسعة او كده يعني. أعزائي المستمعين بكده نكون وصلنا معكم لنهاية فقرتنا استنوني فقرة جديدة
0: الأسبوع اللي جاي كانت معكم من القاهرة مرنا بور من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
8: أهلا بكم أعزائي المستمعين النهاردة هنتكلم مع بعض عن المديح النبوي وهو عبارة عن الشعر اللي بيتم فيه مدح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال إظهار صفاته والشوق لرؤيته وزيارته وزيارة الأماكن المقدسة اللي بترتبط بحياته وذكر معجزاته المادية والمعنوية من خلال الشعر والإشادة بغزواته وصفاته والصلاة عليه تأديرا وتعظيماً وغالباً بيتداخل المديح النبوي مع قصائد التصوف وقصائد المولد النبوي زكي مبارك قال عن المدائح النبوية إنها فن من فنون الشعر اللي أزاه التصوف هي لون من التعبير عن العواطف الدينيه وباب من الادب الرفيع لانها مش بتخرج الا من قلوب مليانه بالصدق والاخلاص ومن اهم مميزات المديح النبوي انه شعر ديني بيخرج من رؤيه اسلاميه بتطبعه الروحانيه السوفية اللي بتزهر في حب الرسول المصطفى باعتباره سيد الكون والمخلوقات وانه افضل البشر خلقه وخلق وبيتميز المديح النبوي بصدق المشاعر ونبل الاحاسيس ورقه الوجدان وحب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقلبيته الكرام هو شعر صادق بعيد عن التزلف والتكسب وبيرجى به التقرب الى الله عز وجل ومهما توصف مش هيوفوه حقه صلى الله عليه وسلم المؤرخين بيقولوا إن البدايات الأولى لزور المديح النبوي في الشعر العربي بدأت مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ جده عبد المطلب ودخلوه في جوف الكعبة وفضل يدعي ويشكر ربنا سبحانه وتعالى، لكن الثابت في التاريخ إن العباس بن عبد المطلب امتدح النبي عليه الصلاة والسلام في مطلع الدعوة مشبها لحظه ولادته صلى الله عليه وسلم بالنور يغمر الافق، وفي اختلاف بين الباحثين حول نشاه المديح النبوي، في اللي بيقول انه ابداع شعري قديم ظهر مع الدعوه النبويه والفتحات الاسلاميه مع حسان بن ثابت الملقب بشاعر الرسول واللي كان ليه منبر بيلقي فيه الشعر والمديح، وفي اللي بيقول إن المديح فن مستحدث ما ظهرش إلا في القرن السابع الهجري مع الشاعر البوصيري في قصيدته الشهيرة البردة وفي العصر الحديث أهم من أنشده قصائد المديح النووي الشيخ سيد النقشبندي والشيخ طه الفشني والشيخ علي محمود والشيخ نصر الدين توبار والشيخ محمد الطوخي وكانوا بيبتهلوا إلى الله شوقا وحبا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قيل بيته والصحابة الكرام وأصبحوا أعلام لهم مدارس في فن المديح وده اللي خلى جميع الدول العربية إنشاء مدارس لتعليم طريقة أداءهم زي سوريا، إندونيسيا وماليزيا فقرتنا النهاردة انتهت أتمنى تكون عجبتكم كانت معاكم
0: دعاء حسن. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
9: كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وبما إن في شهر رمضان هتكون أمثلنا النهارده مرتبطه بالشهر الكريم عشان نتعرف منها علي صورة رمضان في الأمثال الشعبية وهيكون أول مثل هو يخلط شعبين برمضان المثل ده من الأمثال القديمة عند العرب وبيتقال للي بيحاول يخلط الأمور بأصل أو من غير أصل أما المثل التاني فهو مشهور جدا جدا وبيتقال كتير وهو يصوم يصوم ويفتر على بصلة وكمان في مثل مرتبط بالصوم وهو ما تعيبه يا ام الا على الصلاه والصوم صامت يوم ويد مختار للعين وده بيتقال لما بيكون في شخص عمل عمل بسيط وسهل يكون طالب اجر او جزاء او مقابل يستحقوش اللي يكدب نهار الوقفه يسود وشه نهار العيد المقصود منه إن الكذب لازم لازم هيبان يا مزكي حالك بكي بيتقال على الفقير لما بيكون حريص علي الزكاة رغم إن هو يستحق العب عليه اللي يتسحر مع الأيام يصبح فاضل والمقصود منه أخذ الأمور بجدية وعدم التهاون فيها على الحنة كترة الأحزان وروح تعمل مسحراتي قالوا راح رمضان وده بيتقال للإنسان اللي سيء الحظ أو قليل البخت بعد العيد ما يتفتلش وده للتحفيز على عمل الشيء في ميعاده وعدم تأجيله رمضان كريم في المسجد ده إشارة واضحة بفضل شهر رمضان واستعداد النفوس للعطاء والتسامح وبيتسبق الناس لعمل الخير في الشهر ده بالذات أكتر من أي شهر تاني وكمان رمضان كريم أو مثل رمضان كريم بيكون وصف لحال الناس وكمان دعوة للقرب أما المثل الأخير اللي معايا النهاردة رمضان عزر البخير بيتقال للبخير اللي بيحاول يتهرب من اكرام الضيف علشان يوفر فبيكون رمضان مبرر عظيم لعدم تقديم اي شيء من المأكولات او المشروبات مع العلم انه لو في يوم غير رمضان برضو مش هيقدم لهم حاجة لكن رمضان كان حجة ليه للأسف خلص الوقت معكم بسرعة جدا جدا كالعادة استنوني من تاني مع مسالتين كانت معكم
1: وانا الآن العيدية العيدية هي عادة شعبية سنوية ارتبطت بأيام العيد فالعيدية ترتبط بالعيد دائما وهي نوع من أنواع التواصل والتكافل بين الأقارب بيدفعها الكبار ليدخلوا السرور على الأبناء والأحفاد بالقدر المستطاع لنشر المحبة والسعادة بينهم تعود كلمة عيد إلى كثرة عوائد الله على عباده من غفران للذنوب فعيد الفطر يأتي بعد صيام شهر رمضان المبارك وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وبذلك فالعيد يأتي بعد العبادة والغفران العيد هو يوم الجائزة للعبد المؤمن اللي صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله العيدية كلمة عربية منسوبة إلى العيد بمعنى العطاء أو العطف وهي لفظ أطلقه الناس على كل ما كانت توزعه الدولة أو الأوقاف من نقود في موسمي عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك كتوسعة على أرباب الوظائف كانت العيدية تعرف بالرسوم في الدواوين ويطلق عليها التوسعة في وثائق الوقف تكون العيديه عباره عن نقود او هديه او حلوى وغيرها تعطى للاطفال في عيد الفطر المبارك وايضا في عيد الاضحى تعود هذه العاده العربيه الاسلاميه الى قرون قديمه قد حرص الفاطميون على توزيع العيديه مع كسوه العيد بالاضافه الى ما كان يوزع على الفقهاء وقراء القران الكريم بمناسبة ختم القرآن ليلة الفطر من الدراهم الفضية وعندما كان الرعية يذهبون إلى قصر الخليفة صباح يوم العيد للتهنئة كان الخليفة ينثر عليهم الدراهم والدنانير الذهبية من شرفته بأعلى أحد أبواب قصر الخلافه يرجع البعض العادة دي إلى عصر المماليك فكان السلطان المملوكي يصرف راتبا بمناسبه العيد للاتباع من الجنود والامراء ومن يعملون معه وكان اسمها الجامكيه تم تحريفها بعد كده الى كلمه العيديه تتفاوت قيمه العيديه طبعا للراتب كانت تقدم العيديه على شكل طبق تتوسطه الدنانير الذهبيه ويحيط به الكعك والحلوى وتقدم العيدية من السلطان إلى الأمراء وكبار رجال الجيش وتقدر العيدية حسب الرتبة التي تقدم لها كانت تقدم لآخرين دنانير من الفضة إلى جانب الدنانير كانت تقدم المأكولات الفاخرة في العصر العثماني أخذت العيدية أشكالا أخرى فكانت تقدم نقودا وهدايا للأطفال استمر هذا التقليد إلى العصر الحديث واتخذت أشكال متعددة ويختلف شكل العيدية من بلد لآخر ومن قطر عربي لآخر العيدية هي أجمل مظاهر العيد اللي بيفرح بها الأطفال ويضعون توقعاتهم لحجم ما سيحصلوا عليه ويخططون لإنفقها من قبل العيد بأيام العيدية هي منحة قيمة وهي نوع من مشاركة الكبار لفرحة في بحلول العيد وتجسيد مادي للحب وهي غالبا ما تكون مبلغا من المال ومن أهم شعائر عيد الفطر المبارك هي زيارة الأقارب اللي بيحصل فيها الأطفال على عيدية من آباء وأمهات أقاربهم في النهاية شكرا لكم مستمعين الأعزاء كنت معكم من القاهرة صوفيا حيتم لراديو صوت العرب
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
10: كان لشهر السوم مع الناس عبر أيامه المتعاقبات مواقف جاده وأخرى طريفة وروت لنا أسفار الأدب والتراث العربي الكثير من تلك الطرائف التي حدثت في رمضان ونقدم لكم اليوم بعض هذه النوادر والترائف كان الخليفة المأمون يسهر في رمضان مع بعض أخصائي ومعهم القاضي يحيى بن اكثر. فدخل عليهم رجل يزعم انه النبي ابراهيم الخليل. قال له المأمون: كانت لابراهيم معجزات هي ان النار تكون عليه بردا وسلاما وسنلقيك في النار فان لم تمسك امنا بك. قال الرجل: بل اريد معجزه اخرى. فقال المأمون: فمعجزه موسى بان تلقى عصاك فتصير ثعبانا. وتضرب بها البحر فينشق وتضع يدك في جيبك فتخرج بيضاء من غير سوء. قال الرجل: وهذه اثقل من الاولى، اريد اخرى اخف. فقال المامون: فمعجزه عيسى عليه السلام وهي احياء الموتى. قال الرجل: مكانك اني اقبل هذه المعجزه وسأضرب الان رأس القاضي يحيى ثم احييه لكم الساعه. فهب القاضي يحيى قائلا: أنا أول من آمن بك وصدق فضحك المأمون وأمر له بجائزة وصرفة دخل رجل إلى قرية في نهار رمضان ووجد أهلها يأكلون نهارا فسأل متعجبا ألا تصومون رمضان؟ قالوا إن شيخنا يصوم عنا. فدخل إلى بيت الشيخ فوجد الشيخ جالسا أمام مائدة كبيرة من الطعام وإذا هو يلوك الطعام ويلتهمه فتعجب الرجل وسأله كيف تأكل في نهار رمضان وقد علمت أنك تصوم عن أهل البلد؟ قال الشيخ يا جاهل من يصوم عن أهل بلد ألا يتصحر مرة كل نصف ساعة؟ جاء رمضان متوافقا مع شهر أغسطس أي شهر آب وهو شهر شديد الحرارة ويزداد فيه العطش فكتب ابن الرومية الشاعر العباسي يصف معاناة الحر والعطش في الصيام وقت شهر أغسطس فقال شهر الصيام مبارك ما لم يكن في شهر أب. الليل فيه ساعة ونهاره يوم الحساب خفت العذاب فصمته فوقعت في نفس العذاب دخل أشعب على أحد الولاة في أول يوم من رمضان يطلب الإفطار وجاءت المائدة وعليها جدي فأمعن أشعب النظر فيه حتى ضاق الوالي فأراد الانتقام منه قال الوالي اسمع يا أشعب إن أهل السجن سألوني أن أرسل إليهم من يصلي بهم في شهر رمضان فامضي إليهم وصلي بهم واغنم الثواب في هذا الشهر فقال أشعب وقد فطن إلى غرض الوالي منه أيها الوالي لو أعفيتني من هذا نظير أن أحلف لك بالطلاق والعطاق إني لا أأكل لحم الجدي ما عشت أبدا فضحك الوالي كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم كانت معكم باسم
5: محمد مستمعين الأعزاء وبكده نكون وصلنا بكم إلى نهاية فقراتنا ورحلتنا النهاردة وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق أمنياتنا الطيبة بقضايا أجمل الأوقات وهذه أرق تحياتي كان معكم من القاهرة مجدي فكري من قلب مصر المحروسة وعلى راديو
0: صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة